0: Es ist kalt, es ist regnerisch und es ist dunkel. Die besten Voraussetzungen, um den Trenchcoat-Kragen hochzuschlagen, die Hände in den Taschen zu versenken und den Hut zurechtzurücken auf dem Weg durch die Straßen der großen, großen Stadt.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die letzten Detektive, eurem Ermittler-Podcast zur BR-Hörspielreihe Der letzte Detektiv aus der Feder Michael Kosas. Mein Name ist Rudolf Inderst und an meiner ermittlenden Seite ist.
0: Thorsten Katzke. Ja, ganz genau. Einmal im Monat isch nehmen wir euch mit. Und zwar in die verruchten, cyber-Noiresk-Neon-glitzernden 80er Jahre des ja sonst eher Siegmüller-Wohnzimmer-behebigen bayerischen Rundfunks, wo
1: Jonas, der letzte Detektiv und sein treuer Computergefährte Sam in der europäischen Megametropole Babylon gefährlichen Verbrechen
0: nachspüren. Mittlerweile sind wir bei Folge 10 angekommen, über die wir heute sprechen werden.
1: Richtig, die Episode trägt den Namen Todestor. Spielt im November 2010 und wurde am 16. Oktober 1986 ausgestrahlt. Ihre Lauflänge beträgt rund 54
0: Minuten. Kurz zusammengefasst gerät unser Held Jonas diesmal mit der Terrorpolizei Babylons, personifiziert durch Oberst Frank, aneinander. Dabei geht es um Terroranschläge der Kusbekischen Befreiungsfront in Babylon und eine anstehende, titelgebende Todestour an den angeblichen Geburtsort des Terrors, das Schöne Land.
1: Doch bevor wir tiefer in Terror, Tod und Tour einsteigen, sprechen wir, wie immer, zuerst über das Cover der Folge. Und hier erwartet uns mal wieder Prächtiges. Wir sehen eine Wüstenlandschaft. Es ist eine nicht pittoreske Wüstenlandschaft, es ist eher eine Mischung aus Sand und Stein, Geröll. So richtig einladen sieht es nicht aus. Im Vordergrund sehen wir einen chromblitzenden äh, Wagen. Wir sehen einen einen Detektiv in diesem Wagen sitzen. Trenchcoat und Hut verraten Ihnen in Anführungszeichen. Und unser Detektiv blickt auf eine Szenerie, blickt auf eine Karawane anderer Fahrzeuge, die quer durch die Wüste, quer durch das Bild, quer durch das Cover fahren. Staub wird aufgewirbelt. Wir erkennen mindestens um die vier oder fünf Fahrzeuge verschiedener Couleur, Provenienz, Größe und vermutlich auch Spritverbrauchs, wie wir später erfahren werden, ist das das geringste Problem. Und wo die alle hin unterwegs sind, das werden wir natürlich im Zuge der Folge auch noch herausbekommen.
0: Ja, wie immer eine visuelle Tour de force. Und apropos, es gibt erfreuliche Neuigkeiten, was die Cover angeht. Wir hatten ja schon ein bis zwei Tränen vergossen, da es nur zehn Coverbilder gibt und wir jetzt bei Schock Folge 10 angekommen sind. Aber Lars Vollbrecht seines Zeichens Jonas, Cover-Illustrator Extraordinär, hat uns mhm. über die Kommentare bei YouTube versichert, es seien neue schon in Arbeit. Vielleicht? Mhm. Also gibt es auch bei Episode 11 und folgenden einen Kommentar von Rudi über diese bildliche Interpretation einer eigentlich ja allein tönenden Welt. Lars? Wir wollen natürlich nicht drängeln, aber so Mitte März wäre top. Das ist richtig.
1: Ähm, gönn dir einen Sünd-Wodka und leg los. Nee, doch, das heißt so, oder? Sünd-Wodka? Nee, wie heißt das Getränk?
0: Ich glaube, äh, sünd -Whisky. Ich weiß nicht, ob Sünd-Wodka muss es auch geben, aber Sünd-Whisky gibt es doch. Sünd -Sünd ich habe meine Whiskyflasche vergessen, meine Whiskyflasche, die sonst immer da hinten steht.
1: Sad. Naja. Sad. Morgen ist ja der Morgen ist ja auch Faschingstreiben vorbei. Das ist also vor vorher eilen. Nee, wie heißt es Gehorsam, der Komma vor vorher sozusagen. Ja,
0: das ist äh, nüchterne Betrachtung der Karnevalszeit.
1: Apropos nüchterne Betrachtung: Wir steigen jetzt in die erste Szene ein und die spielt in Jonas Büro. Und da geht's gleich in die vollen. Also mehr Action war selten, gleich in den ersten Sekunden. Während man noch in während die ZuhörerInnen noch in ähm, wohligen Schlaf oder in wohlige Watte gepackt werden, plötzlich, also es schlafen Leute und plötzlich boah, Krach und scheppern und die Türen fliegen aus dem Rahmen, Glas splittert. Und Jonas, Sam und Judith, ja, die da in diesem kleinen Zimmerchen im kleinen Büro hausen, die wissen zunächst erst gar nicht, was los ist. Aber dann kommt schon Auftritt Terrorpolizei. Natürlich ein wunderbares Wort, weil man nicht so genau weiß, verbreitet die Terror oder möchte sie eigentlich Terror verhindern. Ja? Und diese Terrorpolizei mit ähm, äh, einem anderen Call Callsign noch, und zwar, das ist der Trupp S.S.A., und da ist natürlich für deutsche Ohren, das ist the best of both worlds, bitte in dicken Anführungszeichen. Da weiß man gar nicht, ist das SS oder SA? Nein, es ist beides. Nun ja, also, mh, Thorsten, wer wer kracht denn da, abgesehen von der, von den SSA-Sturmtruppen sozusagen, wie fast schon als das Rebellenschiff bei, bei New Hope geentert wird, so ballern die sich durch die Tür. Aber wer kommt dahinter noch? Wer ist sozusagen der Boss der Terrorpolizei?
0: Ja, anstatt Darth Vader kracht da Oberst Frank in Jonas Büro-Apartment, 20 Quadratmeter und ein paar zerquetschte. Und äh, anstatt eine Maske und einem langen Mantel trägt er Uniform mit sehr viel Lametta, wie Jonas bemerkt. Und sieht aus wie so ein bisschen, so wie so ein Weihnachtsbaum. Ähm, und warum macht er das? Weil er Jonas requirieren will hätte man einfacher haben können.
1: Das stimmt. Was ähm, Charakter Frank, der den ähm, Prototyp des sogenannten, wie ich ihn hier im Skript nenne, des gebildeten Faschisten gibt, mit feinen Manieren, aber wahrscheinlich äh, im Foltergefängnis dann der Erste ist, der mit dem Schlagstock einem die Backenzähne rausballert, der ist ziemlich erstaunt, dass die, ich zitiere Sam, die Dame Judith, in den Armen dieses schmierig-schmutzigen, nichtsnützenden Privatdetektivs liegt. Eine, wie er sagt, pikante Angelegenheit. Judith ist übrigens auch nicht erfreut. Ja, ja ähm,
0: sie kennt ihn ja, ja auch. Sie nennt ihn ja Werter kollege mit äh, triefendstem Sarkasmus.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, was möchte, also du hast schon gesagt, hier hier, hier ist praktisch Human Resource, äh, nee, nicht Resource, doch, so heißt es doch, Human HR, HR-Abteilungsarbeit HR. ist angesagt. Ja, genau. Es geht vorgeblich um einen Job, den der Oberst, oh, pardon, den der Oberst hier für Jonas, den Privatdetektiv, hat und er möchte ihn ja zu einem Nachwuchs-James Bond, kann man ja fast schon sagen, ausbilden, er möchte, dass er für die Terrorpolizei spioniert und das ähm, ist erstaunlich. Da gibt es mehrfach, was erstaunlich ist. Äh, vielleicht, mh, warum soll er und wo soll er spionieren? Das überlasse ich Thorsten kurz in der Einführung. Aber was ich spannend fand, das können wir noch vorne kurz äh, abfrühstücken. Äh, der Antiterrorkampf in Babylon sieht wohl so aus, dass er nicht komplett vom Staat finanziert wird. Ganz spannend. Sondern es heißt, es gäbe dafür den sogenannten Antiterrorkampf auch einen Spezialfonds der freien Wirtschaft, also ein typisches, äh, mindestens ein typisches Cyberpunk-Thema dort, wo ähm, man den marktradikalen Kräften völlig freien Lauf lässt, da zersetzt er natürlich systematisch die Strukturen der vorgeblich pluralistischen Demokratie und schon äh, muss man sich bezahlen lassen von den ökonomischen Powerfaschisten.
0: Ja, da sind wir eigentlich wieder da, wo wir schon in diversen Episoden waren, als es um Chips ging und als es um die Verzahnung ging von Wirtschaft und Politik in Babylon. Das scheint also auch hier der Fall zu sein. Gut, wo soll Jonas jetzt hin? Er soll, sagt Oberst Frank, nach Kusbekistan. Wem das kein Begriff ist, dem sei verziehen, denn es ist kein echtes Land, sondern ein offensichtlich zusammengebasteltes Land. Äh, Michael koses ist vermutlich aus Kasachstan und Usbekistan. Nehme ich jetzt mal also so rein, rein äh, etymologisch an. Nicht, dass ich da wirklich Etymologie habe, er hat Buchstaben zusammengesetzt. Äh, ein Land, Oder
1: das, das im
0: Oh ja, das, das wäre dann sehr Karl May. Ne? Er redet ja über den Orient mhm. hier, ne? wo dieses Land ist. Vielleicht ja. ist alles so ein bisschen drin. Und ich glaube, das ist auch so dieser dieser Orientalismus schlägt schon durch. Das ist halt irgendwo da im Mittleren Osten, wo man sich nicht so auskennt als Babylonier. Das kommt ja auch bei Jonas raus.
1: Ja, Gerade, dass nicht von, von dem äh, mysterienhaften Morgenland gesprochen wird. Mhm. Ja, ähm, ja, hat Jonas da Bock drauf?
0: Jonas hat gern, generell überhaupt keinen Bock auf Spionagetätigkeiten und schon gar nicht für die Terrorpolizei. Worauf er allerdings Bock hat, ist nach Kusbekistan zu fahren. Denn Oberst Frank eröffnet ihm, sie werden bald einen Auftrag Erhalten nach Kusbekistan zu fahren, Geheimnis, Geheimnis, was weiß Oberst mhm. Frank und zusätzlich zu diesem Auftrag, den Jonas erhalten wird, soll er ja für ihn spionieren, Jonas will nach Kusbekistan fahren, nachdem er den Auftrag bekommt, das kriegen wir gleich noch. Denn in Kusbekistan ist es warm und in Babylon am 20. November 2010 sind die Klimaregulatoren wie üblich sagt er ausgefallen und es ist ziemlich kalt und riesig.
1: Aber 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 jetzt ähm, auch ein Dauerbrenner unter den, ähm, unter den Themen beim letzten Detektiv. Er hat zwar die perma Beziehung mit der Dame Judith. Mh, das, das freut ihn auch sehr, aber. Judith ist von der Aussicht, dort hinzufahren, denn es ist ein gemeinsamer Urlaub eigentlich geplant, da ist sie überhaupt nicht begeistert. Denn Kusbekistan stellt sich nicht nur als zauberhaftes Land, Morgenland heraus, in Anführungszeichen, sondern es ist ein anderer Fleck. Sam liest nämlich vor oder listet auf, was in Kusbekistan sich alles herumtreibt, in Anführungszeichen. Es gibt da ja unheimlich viele verschiedene gefährliche Fronten, politische Fronten und ähm, auch die sind auch alle sehr aktiv in Sachen äh, Schusswaffengebrauch. Und weil dieses Land eigentlich seit der Unabhängigkeit in einem selbst ausgerufenen oder seit der Unabhängigkeit der Ausgerufenen, man sich permanent im Bürgerkrieg befindet und die Lage ist sehr wenig überschaubar und diese du hast hier auch, jetzt muss ich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5 hast du glaube ich Du mal kurz es sind, sind nicht Fronten alle, es sind
0: Fronten nur die, die mir am meisten aufgestoßen sind. Ich lese mal schnell vor, welche Gruppierung? ich glaube, neun Fronten, sagt Sammy. das sind. Und dazu gehören die nationalen Marxisten, die internationalen Marxisten. Das ist auch großartig. Da muss man, glaube ich, aus den 70er Jahren und diesen ganzen marxistischen Debatten hervorgehen, um zu verstehen, warum das sehr lustig ist. Provisorisch-republikanische Mujahedin provisorisch-republikanisch finde ich auch sehr schön, also die sind nicht wirklich so auf die Republik aus, aber provisorisch hm. sind sie mal republikanisch. Und die kosbekische Befreiungsfront, nicht die Befreiungsfront von Kusbekistan. Ja.
1: Ja, wer das nicht versteht, der muss äh, unbedingt Hausaufgaben er erledigen. Ähm. Entsprechend können wir nachvollziehen, warum Judith sagt, äh, sorry, erstens hatten wir Urlaub schon bereits äh, in, in einem anderen Ort geplant, nämlich in dem uns schon bereits bekannten, wunderschönen, Helf ähm, mir, äh, Hafen, Babels in der Hafen. Hafengegend, Babels Babels Hafen, Hafen. Genau. Ja. genau, und ähm, da ist praktisch, Urlaub an
0: der Nordsee. Chill. Ja, das chill, ist Leute.
1: Keine Alternative für, für also den gerne. Auf
0: allen, ja. auf allen Ebenen Chill. Also ziemlich kalt dürfte es auch sein im November.
1: Das führt auch führt Jonas auch an. Am ja? ähm, Judith bleibt hart und sie sagt im Grunde zu dem Zeitpunkt schon, mein Freund, also du kannst da ja jetzt schon hinfahren, aber wenn du nicht rechtzeitig zu dem verdammten Urlaub zurück bist, dann fahre ich in Zukunft immer alleine in den Urlaub,
0: Ausrufezeichen. Hint, hinten, natsch, natsch. Ja. Ähm, ja, ich ja. muss, äh, wir, bevor wir jetzt kommen zu einem Mann mit einem tollen Namen, muss ich kurz äh, aus dem Raum stürmen und ein Buch holen, das uns hier weiterhelfen will. Oh. A few moments later. Mhm, mh, 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 mh. Und zwar Rudi, so, jetzt was wir sehen hier oh. hier?
1: Wie Hinsa, Gö gödel eschen Escherbach Bach. Und den Rest kann ich nicht lesen, aber es liegt, nicht an, äh, liegt wahrscheinlich an meinen Augen, an meinen schlechten mittlerweile. Hast du etwa dieses Buch, über das, über das zu reden sein wird gleich? Ist es das?
0: Ich habe das Buch nicht wegen dieser Folge gekauft, sondern das besaß ich schon vorher. Ich habe es auch, äh, wie wenige Leute, die dieses Buch besitzen, wahrscheinlich zugeben, nicht gelesen. Ähm, denn ich dachte mal, dass ich es lesen soll, weil mir gesagt wurde, es sei ein sehr bedeutsames Buch, für die 70er, späten 70er und 80er Jahre gewesen. Und das war es auch. Habe es aber bis jetzt, und man sieht vielleicht auch warum, das ist jetzt nicht hm. so ein ganz kleines, dünnes Ding, ja. noch nicht das tiefer kann man, kann man sich
1: gegen Kann man
0: sich gegen betrachtet. eine
1: Terroreinheit, wenn die Tür kommt, verteidigen damit.
0: Genau, deswegen habe ich es auch noch. Gut, aber Rudi, ähm, äh, warum ist dieses Buch auf irgendeine Weise interessant? Es hat ja zu tun mit einem Herrn, den Jonas jetzt hier am Telefon hat. Wie nennt sich denn dieser Mensch?
1: Genau, ähm, es klingelt das Telefon und am Telefon ist kein geringerer als Staatssekretär Herr Dr. Gödel Escherbach. Und der kontegeriert. Also Gödel, Escher, Bach ist natürlich fürchterlich witzig, wie wir jetzt schon festgehalten haben. Es handelt sich um ein Buch von 1979, ähm, Douglas Hofstetter natürlich. Und was da versucht wird in diesem Buch, eine Art von Zusammenführung von Kurt Gödel, dem Mathematiker, und M.C. Eschers, der als äh, also M.C. Escher, der als Illustrator tätig war und den viele ähm, Schüler und Schülerinnen vermutlich von schlimmen Mathebüchern, Schulmathebüchern, denn die Covergestaltung kennen dürften. Und ähm, wie du hinzugefügt hast, zu Recht natürlich. Zwischendrin ist auch noch fällt noch der kleine Name Bach und das ist natürlich der berühmte Bach, der Komponist. Ja, ja also mit den Fugen, richtig, nicht der Handwerker. Ja, es Wahnsinn. Also ähm, Du hast ja auch hinzugefügt, dass es sich hier um ein Buch handelt, das ähm, 85 in der deutschen Übersetzung herauskam und dann sage und schreibe 19 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste ähm, war. Und ähm, du vermutest, dass es, also spätestens dort müsste es Kosa praktisch in den ähm, aufmerksamen Shows gefallen
0: sein. Ja, es würde mich sehr überraschen, wenn Kosa nicht ein Buch bemerkt hätte, nachdem er ja seinen Blick immer auf die Populärkultur im weitesten Sinne wendet, dass 19 Wochen mit oben auf der Bestsellerliste steht und das, über das wirklich alle irgendwie reden, auch wenn man sich gelesen hat. Das gehört ja immer mit dazu, wenn man auch über mhm. Bücher redet, die man nicht gelesen hat. So wie wir gerade.
1: Das stimmt. Das führt uns allerdings dann schon zur nächsten Szene. Also der Anruf verläuft so, dass im Grunde Jonas akzeptiert und er sich ähm, den, den Groll, den frühen Groll seiner permanenten Beziehung auf auf sich zieht, aber dann muss er halt arbeiten. Und dieser Weg, der nächste Weg, führt ihn damit in das Ministerium für Kultur und Bildungspolitik. Die großen, wichtigen äh, Politikfelder liegen nämlich eng zusammen und sind total wichtig, Ausrufezeichen, Kultur und Bildung, die großen Eckpfeiler einer jeglichen großartigen Gesellschaft. Naja, anscheinend ja nicht, denn wie Jonas das ähm, Ministerium beschreibt, Doppelpunkt, er sagt, es sei runtergewirtschaftet und alles sei ein bisschen schäbig. Und es ist besonders interessant, weil wir noch im Kopf haben, dass äh, wie, wie großartig Judiths Büro eigentlich war, in dem er einmal nächtigte. Und Judith hat nun wirklich nicht den Rang einer Staatssekretärin. Entsprechend können wir uns so ein bisschen die Hierarchien in diesem Babylon auch zusammenreimen, wie wichtig denn die unterschiedlichen ähm, Ministerien und damit auch die Politikfelder letzten Endes sind, denke ich mal.
0: Ja, Judith ist sicher kein kleines Licht, das wird ja auch immer wieder hervorgebracht, unter anderem von Oberst Frank, aber ihr Metier ist eben Babylons Sicherheit im weitesten Sinn und nicht Kultur und Bildung, denn das läuft hier komplett unter Ferne Liefen.
1: Was fällt uns zunächst mal auf? Ich würde sagen, was wir schnell abfrühstücken können, ist der Frust Jonas, dass man ihm keinen guten, echten Whisky Kedenzen kann. Ja. Es gibt, äh, was, hat, was, was bietet man dem an? Ich glaube ein Sprudelwasser oder Soda oder irgendwie
0: sowas. Ein wird, Er kriegt, er kriegt einen Sojakaff angeboten und lehnt dankend ab.
1: Ja, wer würde das nicht machen? Ja, mit was konfrontiert ihn eigentlich jetzt? Also warum wird er hier einbestellt? Ähm, was soll er tun? Ich würde sagen, es geht im Großen und Ganzen um das Thema Kunstraub. Das kann man vielleicht als Überthema mal sagen. Nicht, dass genau. Jonas einen durchführen soll, sondern es hat, es geht um etwas anderes.
0: Ja, naja. Also Jonas wird von Herrn Staatssekretär Gödel Escherbach, der schön beschrieben wird, als gegensätzlich zur ganzen schäbigen, heruntergekommenen Kulturbetriebs- Büroumgebung da mit Anzug aus London, Schuhe aus Rom, Pariser Aftershave, Zähne aus Hongkong. Bitte was ja. hat der Zähne, wurden die, ist das so ein Organhandel Ding ähm, oder wurden die einfach nur in den äh, Hongkonger Fabriken? Die sind ja sehr bekannt in den 1980er Jahren, dass in Hongkong äh, Dinge hergestellt werden. Das ist überall drin, das ist auch in dieser, dieser unsäglichen äh, Dokumentation über ähm, die, die Wirtschaft der Zukunft oder die, die neue Wirtschaft von, von Milton Friedman, uh, Free to Choose, da steht er vor einer Hongkonger Fabrik und die produzieren alle möglichen Sachen. Vielleicht stellen die Plastikzähne her, who knows. Ähm, die Glatze zumindest ist hausgemacht, das ist ein schönes Detail. Also Dr. göhl Escherbach quasi ein, ein, ein uh, Schöngeist, möchte man fast sagen, also ein Mensch mit mhm. Geld, der nicht so ganz da reinpasst in diese Umgebung, wo kein Geld ist. Man fragt sich, ob da wohl etwas im Busch ist. Gut, aber Jonas soll ja jetzt nicht Zähne aus Hongkong besorgen oder Aftershave aus Paris, sondern er wird angesetzt, einen Kunstschatz zu finden von König Dagan, der den babylonischen Museen gehört. Das fand ich sehr interessant, denn Gödel Escherbach sagt direkt, also das ist unser Schatz, den hat unser großer Archäologe Humann ausgegraben mhm. und nach Babylon gebracht. Humann ist meines Erachtens ein ziemlich klarer Verweis auf den ja doch sehr bekannten Rum Heinrich Schliemann, der Troja entdeckt hat, man, man ja. äh, muss jetzt vielleicht dazu sagen, dass ich da mit den Fingern hier so ein bisschen ähm, die Anführungszeichen in die Luft gemalt habe, äh, also das ist ganz klar so ein Verweis und dann sind wir eigentlich schon in dieser ganzen Kiste, die für diese Folge super wichtig werden wird, diese Kunst, wo ist die Kunst, wem gehört die Kunst, was passiert mit der Kunst?
1: Ja, also man hat festgestellt, dass ähm, also man hat aus dem Museum in Babylon praktisch äh, dieses, diesen Schatz, der als eigener bezeichnet wird, geclaimt wird, den gab man nach Kuspekistan. Und jetzt ist er in, dort in einem oder war bis vor kurzem noch in einem Museum ausgestellt. Und jetzt hat sich dieser Wilde Staat, diese wilden Fronten, die wir dort vorhin beschrieben haben. Es kam auf jeden Fall zu einer Unabhängigkeitserklärung. Man hat sich also, könnte man sagen, von seinen äh, Kolonialvätern und Müttern unabhängig gemacht, in Aus Anführungszeichen. Und im Zuge dessen kam wohl dieser Schatz irgendwie abhanden. Und jetzt liegt es an Jonas, äh, mal nachzuhorchen und nachzuforschen, wo der denn abgeblieben sein könnte. Und damit Jonas sich ein besseres Bild davon machen kann, passieren dann zwei Dinge. Er bekommt erstmal lange Zeit den Schatz, also erstmal präsentiert. Was bedeutet überhaupt der Schatz? Was sind das für Einzelteile, die dabei sind? Hier hast du zurecht notiert. Es handelt sich um einen Diaprojektor, einen zweidimensionalen mit mehreren Ausrufezeichen versehen. Zurecht, es ist ein ganz ganz altes Klump damit und ähm, und äh, Jonas verlangt für diesen Ausflug auch 90 Euro pro Tag plus Spesen plus 20% Auslandszuschlag, zurecht, finde ich. Aber mh, weil Jonas eben hauptsächlich in Babylon aktiv ist als Detektiv, ähm, wirkt es überhaupt nicht verdächtig, sondern sehr nachvollziehbar, dass man ihm auch eine äh, Art von Local Scout und Begleitung an die Hand gibt. Und die am besten noch auch eine oder eine ist, das erfährt man ja später, der Scout einer ist, der sich im Kunstbetrieb auskennt. Und ähm, jetzt muss ich kurz spicken. ja, hebe nicht. Nämlich, das ist nämlich Dr. Phil Kamal. Und ähm, wie mir die großen Suchmaschinen der Welt ausspuckten, handelt es sich da um einen arabischen Namen. Und er übersetzt bedeutet er die Vollkommenheit. Aber, aber, aber auch auf Hindi kann man ihn wohl übersetzen. Und da bedeutet er Lotus. Also kein rein arabischer Name und ich weiß nicht, ob äh, Kosa auch so weit ging dann zu sagen, na klar, das heißt dann der vollkommene Lotus oder die Lotusvollkommenheit oder <lacht> er hat es einfach irgendwo mal zwischen Hauptbahnhof und äh, Stachus aufgeschnappt, <lacht> den Namen und das war es auch schon. Auf jeden Fall Dr. Phil Kamal wird als lokaler Kontakt für Jonas dann eingeführt hier.
0: Genau, und Dr. Kamal soll er dann treffen im Terminal, aber da sind wir noch gar nicht, sondern wir müssen noch mal kurz drüber reden, über die Hauptstadt von Kusbekistan, in der sich am 11.12.2009 Kusbekistan unabhängig erklärt hat von so einem größeren Verbund an äh, äh, Emiraten oder so. Mir kam das ein bisschen so vor wie die Vereinigten Arabischen Emirate, ich weiß nicht, was da Pate gestanden hat, also losgesagt hat. Und... Diese Hauptstadt hieß Hamra und äh, da haben wir jetzt beide nachgeschaut, wo ist denn Hamra, was ist denn so ein Hamra äh, und kamen zu mehreren Möglichkeiten. Es gibt zum einen Hamra als Stadtteil von Beirut, Libanon. Es ist auch eine Distrikthauptstadt in Oman mit etwas mehr als 14.000 Seelen. Al Hamra bedeutet die Rote. Äh, wie ich auch nachgespickt habe in diesem Internet, ähm, wo übrigens auch das spanische Wort und äh, der Ort Alhambra herkommt. Ne? Man erinnert sich, mhm. da gibt es ja auch eine verzahnte Geschichte, wieder was gelernt. Äh, und das fand ich auch vielleicht so ein bisschen passend auf die Sache, die jetzt da in der Todestour passieren wird. Al Hasira alhambra ist scheinbar eine Geisterstadt, in der es in der Moschee spuken soll. Huh. Und dann gibt es natürlich mhm. weitere Siedlungen und Städte mit dem Namen Hamra oder Al-Hamra. Ähm, du hast das äh, unter anderem äh, hier aufgeschrieben. Es ist ein, eine Siedlung, die ähm, völkerrechtswidrig im äh, Westjordanland errichtet wurde, ähm, mhm. äh, seitens Israel. Und es gibt äh, eine Stadt Hamra in Schweden. Ich nehme mal an, egal welche, es welche gemeint ist, es ist nicht die Stadt Hamra in Schweden. Da sind wir geografisch glaub, eine Ecke zu ja. weit weg.
1: Ja, Das glaube ich auch nicht, ja, ja. richtig. Ach ja. Und
0: ach ja, noch eine noch eine Sache, noch eine Sache habe ich hier, weil Jonas kriegt diesen Schatz präsentiert und da da habe ich so ein bisschen an unserem Jonas gezweifelt, denn er beschreibt einen von diesen Kunstschatzteilen als antiken Gartenzwerg. Und was wissen wir, Rudi? Was wissen wir denn über Jonas Welt?
1: Da wissen wir auf jeden Fall eins, dass er Schwierigkeiten hat, ganz edle Zierzwerge zu erkennen und sie als Gartenzwerge betitelt, was natürlich äh, dem Kunsthandwerk, dem Unendlichen nicht gerecht
0: wird. Hier, hat nichts nicht, gelernt. Folge war das? Nichts gelernt. Nichts gelernt hat unser, Folge, unser, unser lieber Jonas.
1: Folge, was war das dann? Die, die um, letzte vor der vor Staffelende, oder? Ja,
0: lass mal mal schauen, wart, äh, ich hole mal noch schnell den, wo ist denn unsere Folgenliste? Da habe ich das doch alles.
1: Verfolgenliste.
0: Das war Niemandsland, war das doch, oder? Hm? Ja. Niemandsland muss das gewesen sein. Unsere Tierzwerge. Wer erfahren Folge.
1: möchte, was das mit Zwergen auf sich hat, der hört sich einfach nochmal mindestens die Folge an. Niemandsland und dazu auch dann gleich bitte unsere Folge, unsere Besprechung der Folge. Niemandsland. Ähm,
0: Von führenden jetzt? Tierzwergen empfohlen. Von führenden.
1: Ähm, Stichwort, vielleicht bevor wir in die nächste Szene gehen, noch eben ganz schnell ums Rund zu machen, der Schatz gehört uns, in Anführungszeichen, der Schatz gehört uns, Thorsten, gehört uns der Schatz wirklich.
0: Ja, das sagt Herr Gödel-Escherbach, denn äh, der Archäologe Humann hat ihn ausgegraben und ins Museum in Babylon transportiert und deswegen gehört der Schatz jetzt den Babyloniern, da... Dürfte der eine oder die andere was gehört haben, dass in den letzten Jahren sehr viel darüber diskutiert wurde, wem denn diese ganzen diversen Kunstschätze, die teilweise, ja, so ein Heinrich Schliemann, aber auch äh, das äh, britische Museum, so die Museen in Berlin, also ähm, sehr viele westliche Museen einfach mal so abtransportiert haben, hauptsächlich während der Zeit der Kolonialherrschaft und wo dann die Länder, aus denen diese Schätze einfach abgeführt wurden, ohne ähm, wirklich also ziemlich sagen, klanglos, ähm, jetzt anfangen zu protestieren und sagen, gibt uns unsere Schätze zurück. Und dass Gödel Escher <coughs> Escherbach so einfach sagt, Moment, dieser Schatz gehört uns, uns Babyloniern, ähm, da ist er durchaus noch äh, anders unterwegs.
1: Okay, ähm, kommen wir zum Thema flottes Reisen in der Zukunft. Ähm, wir haben ja schon öfter gehört, wie das gehen soll, nämlich per Rakete. Und auch diesmal entscheidet man sich, gerade wenn man natürlich so weit ins Ausland muss, dann auf jeden Fall mit der Rakete. Ähm, du hast die Reiseroute ein bisschen nachskizziert, scheinbar nicht direkt nach Australien, sondern mit Zwischenstopp in Hamra und Singapur. Das kann ja, die sich doch nicht lohnen.
0: Die Rakete, in die Jonas jetzt steigt, nachdem er im Aerodrom Babylon erst Judith verabschiedet hat, auf, sagen wir mal, nicht die netteste Art und Weise, und Dr. Phil Kamal getroffen hat, die Schock eine Frau ist, und Dr. Puh, crazy mein My God, setzte sich in die Rakete zusammen mit Dr. Duna Kamal. Und die Rakete hat eine Reiseroute nach Ramra in Kusbekistan, dann nach Singapur und dann nach Australien. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich so eine Rakete, also wenn ich Raketen betreiben würde, ähm, wenn man so ein bisschen weiß, wie diese ganze Sache funktioniert mit Treibstoff und äh, Erdanziehungskraft und diesen ganzen Dingen, das kann sich doch nicht lohnen, so eine Rakete solche Hüpfer machen zu lassen, solche kleinen Hüpfer konstant, ähm, Anstatt äh, einfach das einmal voll komplett auszubuchen und zu sagen, wir fliegen jetzt nur nach Australien. Boom. Jetzt sind wir auch alle viel schneller da. Weil, also, ich stelle mir das nicht besonders, äh, sagen wir mal, angenehm vor. Weil du wirst ja voll in, in, in die Bänke gepresst, wenn die Rakete startet. Und dann landet die Rakete wieder. Und dann machst du das noch zweimal, bis du in Australien bist. Das, das, das kann doch, das, das macht doch keiner mit. Das kann sich doch nicht lohnen, sowas anzubieten. Also, bitte.
1: Also, betriebswirtschaftliche Fragen, die wir hier zu Recht in den Raum mal werfen. Und wir erwarten, dass ähm, ihr da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, die einen ähm, Raketenterminal-Bahnhof führt, dass ihr uns da unterstützt. Wir möchten gerne eure Meinungen. Kann das durchgehen? Genau. Kann da mal jemand, der Kaufmann und Kauffrau ist, das mal konsequent Kann, kann, man, kann da mal
0: jemand eine Excel-Tabelle erstellen?
1: Das, das wäre mir sehr lieb. Ja,
0: ja mit, also, mit Revenue Passenger Kilometers für Chemorox nach Australien.
1: Genau. Ja, ähm, unsinnige Route hin oder her. Schließlich kommt Jonas, kommen Jonas und äh, Frau Dr. Kamal, die er ja natürlich mit einer ähm, Crime, Crime, und Noir-Referenz auch gleich umgarnt wie ein übler, schmieriger <lacht> Stalker ist. Schau dir in die Augen, Kleines. Äh, nehmen Sie ihre Hände weg oder ich muss sie tasern, Jonas. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber nein. Na gut, also die beiden. Zusammen Jonas hat halt,
0: mit. er hat er hat wirklich nur eine äh, popkulturelle Referenz. Ne? Also das ist so sein eines Ding. Der ist der eine, der immer rein, reinrennt mit der einen. Ähm, ich wollte noch kurz darüber reden, von wem Dr. Duna Kamal gesprochen wird. Und, mhm. und zwar von Evelyn Opilla. Äh, Opilla. Opela wird es, glaube ich, ausgesprochen im, im Abspann, die auch, wenn man sie jetzt hier nicht sieht, eigentlich ein sehr bekanntes Gesicht ist auf den Theaterbühnen und diversen Krimiserien. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was immer los ist bei diesen ganzen Sprecherinnen, Sprechern in Jonas. Die sind alle immer in irgendwelchen deutschen Krimiserien aus der Nachkriegszeit. Das gibt ja auch irgendwie Sinn, weil hauptsächlich so viele Krimiserien produziert wurden. Aber diese Dame war auch in der Kult-Science-Fiction-Reihe das Blaue Palais zu sehen. Die oh, ich. die wurde gedreht unter Regie von Rainer Erler. Und dieser Name ist uns ja schon einmal begegnet. Und zwar als Regisseur des Organhandelfilms Fleisch, auf den mhm. wir uns bei der Schlachthaus-Episode bezogen haben. Also wir haben hier eine eine Schauspielerische Verbindung sozusagen zu einer früheren Folge.
1: Also, das ist nochmal an der Stelle auch ein absoluter Sehtipp. Man kommt da, glaube ich, aktuell nicht um den Kauf herum, bilde ich mir ein. Ich weiß gar oder man kann mal auf YouTube gucken.
0: Ähm, vielleicht ich weiß, irgendwo könnte man da Strömen irgendwo gesehen.
1: Aber es ist absolut fantastisch und es ist so an der Stelle nochmal sozusagen off the record oder off topic gesprochen. Es ist so schade, dass diese Art von äh, deutscher Produktion, die wirklich so eine super eigene Tonalität hat, so eine positiv gemündete, gemünzte Allmann-Mentalität und Tonalität äh, gibt es nicht mehr. Das gibt's einfach nicht mehr und es gibt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und es wäre so schön, mal wieder sowas zu sehen. Also, das ist ein absoluter äh, Seetep, das blaue Palais. Ja, schaut euch das an. Ähm, bevor ich jetzt den Space-Faden, den Science-Fiction-Faden verliere, genau, wir sind im Aerodrom Kus-Pekistans. Wir sind gelandet in der Hauptstadt Hamra oder Hamra. Und ähm, anwesend. Man muss immer wieder mal erwähnen, dass Jonas natürlich zwei Sam-Varianten hat, sozusagen am Start hat. Sam 1 ist der große, feste Rechner in seinem Büro. Und Sam 2, von dem wir jetzt immer aussprechen, wenn Jonas unterwegs ist und draußen Action ist, dann hat er cool den Sam 2 immer auch dabei als kleinen Ableger. Aber der ist natürlich voll funktionsfähig und kann auf alle Infos zugreifen. Beste Verbindung der Welt. WLAN, Bluetooth, Double, Double, sicher, alles auf einmal. Man weiß es nicht genau, wie es läuft. Ähm, ja, Jonas, Sam, also Sam 2, Dr. Kamal und, den Anführungszeichen, der Schnauzbart. Damit ruft natürlich Michael Kose ein ganzes, eine, ganzes, eine Vorstellungswelt sofort in unsere Köpfe, die äh, mindestens separat diskutiert werden müsste. Ähm, aber okay, das ist vielleicht ein anderes Thema dann. Ähm, man trifft sich also bei der Einreisebehörde, bei der Dame vor Ort. Und da packt Jonas wieder den besten, den, den besten äh, Westmann, Westmann aus, den er kann. Spricht also so ein bisschen von oben herab mit ihr. Ganz lockere Sprüche presst er ihr. Und offensichtlich, äh, den no Jonas hat noch nie echte DDR-Grenzer kennengelernt, die auf solche witzigen Sprüche, in Anführungszeichen, ganz anders reagiert hätten. Ähm, die Einreise, die hier verbunden ist, die Einreise ist hier verbunden mit einer Art von Gesinnungscheck. Schließlich ist man jetzt ja ähm, unabhängig, aber letzten Endes muss man ja gucken, welche Fraktion dieser vielen Fraktionen ist eigentlich gerade die, die an der Macht ist. Wer hat zum Beispiel die Macht, staatliche, vermeintlich staatliche Institutionen überhaupt zu führen, so einen, so einen Behördenbetrieb aufrechtzuerhalten? Wer sind diese Leute überhaupt? Also es kann sich ja auch ständig dann wandeln. Und... Ähm, die Dame am, beim Einchecken, die ignoriert also diesen, diesen Quatsch-Sexismus, den Jonas hier bringt ähm, und weist darauf hin, hör mal Sportsfreund, du hast jetzt eine große Klappe, aber ich sag dir eins, bleib mal lieber ganz nah in der Innenstadt, in der Hauptstadt sowieso und da würde man heute natürlich sofort den Begriff Green Zone benutzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er damals schon so gebräuchlich war. Green Zone als Bezeichnung für einen Bezirk in einer Stadt, der sozusagen der sicherste ist, da wo oftmals auch die ganzen diplomatischen Vertretungen sind, die sich da wieder angesiedelt haben, nach einem Konflikt zum Beispiel, oder dort, wo, das, wo der Regierungssitz eben ist. Also ein sicherer, vermeintlich sicherer Radius, wo man vermutlich auch als Tourist nicht Gefahr läuft, abgestochen zu werden, erschossen zu werden oder einem Sprengstoffattentat zum Opfer zu fallen.
0: Oh my. Ja, und Jonas sagt, auf die Frage, die die diese Dame an der Einreise stellt, was ist ihre politische Überzeugung, sagt Jonas zuerst, keine zurzeit. Und das beschreibt eigentlich unseren Jonas sehr gut. Und dann hakt die Dame nochmal nach, Na ja, also auf welcher Seite stehen sie denn? Ne? Also äh, sind sie für unsere tolle neue Republik oder für irgendwelche von diesen, diesen äh, Umstürzlern? Und Jonas sagt natürlich, auf der richtigen Seite, immer auf der richtigen Seite. Das scheint sie ihm dann auch irgendwie abzukaufen. Also er hat ja nicht über die Lippen gebracht, zu wem er jetzt wirklich steht, aber auf der richtigen Seite scheint zu genügen.
1: Das stimmt. Und äh, dass ich eben die Seiten dann sehr schnell drehen können, das ist auch klar. Also Jonas ist, Jonas ist nicht dumm in der Hinsicht er hatte zwar ein sehr loses Mundwerk, aber die Grundeinstellung, die scheint ihm ja bisher sozusagen die Haut gerettet zu haben, nicht so sehr Farbe zu bekennen. Ähm, Genau, also, und wir können auch noch festhalten, bevor wir weitergehen, dass Jonas grundsätzlich jetzt, weiß nicht, aus dem Augen, aus dem Sinn, äh, Judith ist schon irgendwie fast längst vergessen, er baggert einfach alles an, was ihm vor äh, seine Fleischpeitsche kommt. Was nicht bei drei auf den nicht mehr echten Bäumen ist, sozusagen nur noch im Zoo Babylons ausgestellt als Plastikbaum, das wird das Opfer des Jonas, der seine Hormone nicht so ganz bei sich zu haben scheint. Genau, ähm, wir machen dann einen kleinen Sprung, denn ein erster Ausflug in dieser Hauptstadt, die, ähm, dieser Ausflug führt uns zu Herrn Professor Malek. Und ähm, warum das? Also erstmal muss man sagen, es geht natürlich nicht, es ist nicht irgendeine kleine Mietskaserne oder ein schäbiger Fleck Erde. Nein, in dieser wunderschönen, gerade angedeuteten Green Zone ist die Villa des Herrn Professor Malek. Und das ist ein weiterer Kontakt vor Ort, der aufgesucht werden soll. Da dieser Professor Malik, der Leiter oder sagt man Kur Kurator? nee, Leiter eigentlich mehr als ein Kurator. Leiter, gell? Der das Museum geleitet, gelitten, wohl gelitten. Direktor
0: wahrscheinlich oder irgendwie? Direktor des Museums. Der,
1: ja. In dem der Schatz, der verschwunden ist, der vermeintliche Schatz, der verschwunden ist, ähm, vor der äh, bevor geklaut wurde, ja klar, äh, war. Und ähm, ja, wir sprechen von einer Villa in einem Promi, einer Art Promi-Ghetto, eine Art von Gated-Community natürlich dann. Und hier, jetzt müssen wir mal über Sounddifferenzen sprechen. Also, als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich im Hintergrund nämlich gesagt, ich habe das Geräusch einer Nagelfeile vernommen. Ich dachte, der sitzt da am Pool oder irgendwie so schön zu Hause und chillt, würde auch dazu passen, dass er ganz relaxed ist, obwohl sein Schatz weg ist, ja, wirkt er sowieso ganz seltsam entspannt und feilt sich die Nägel. Und jetzt schaue ich hier ins Skript und hier steht, Zitiere Rudi, ich glaube, das sind Papageien. Erkläre Rudy, er sich, Ich glaube, das kann, sind
0: Papageien. Können wir das so unterschiedlich wahrnehmen? Ähm, äh, das, das weiß ich nicht, aber ich habe das mit äh, recht guten Kopfhörern gehört und äh, ich kann dir mit relativer Sicherheit sagen, dass das sind äh, Papageienklänge bzw. Vogelklänge, wie ich sie im äh, Garten auch öfters höre. Und das sind keine Nagelfeilen-Geräusche.
1: Okay, also worauf wir uns einigen können, ist aber, dass es guten Whisky vor Ort gibt. Unser kennt natürlich unser Kenner Jonas sofort, und das ist natürlich also. Dieses, dieses diese großen Kontrasttapete, die wir hier schon sehen, draußen Armut, Bürgerkrieg, drinnen, Gated Community, Villa, Promiviertel, das ist natürlich äh, sind dekadente Zustände, ja. Spätrömische Zustände, wie man in, bei den Liberalen damals sagte. Hm. Und ähm, namenstechnisch kann man vielleicht noch festhalten, dass äh, Malik, ähm, ein arabischer Name ist wohl und bedeutet König. Der Name Malik oder Malik existiert aber auch im slawischen Raum, zum Beispiel in Tschechien und bedeutet auf Tschechisch kleiner Finger. Im bulgarischen bedeutet Malik äh, klein. Sieh Verhältnis, ah ja, richtig. Also man kann daraus auch später ableiten, wenn wir so ein bisschen an die Auflösung kommen, was für eine Rolle der eigentlich spielt, der Malik. Was ähm, wie wichtig er ist und wie viel Macht er und Einfluss er tatsächlich hat. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber man kann sich vielleicht merken, Malik eine Art äh, kleiner Juniorpartner zu anderen, noch zu benennenden Charakteren.
0: Interessant. Äh, wieder erleben sie eine Folge von Rudi und Thorsten überinterpretieren ein Wort.
1: Sagt ihr wie Malik? Wartet ihr dazu zu chillen, ja? ja. Malik sagt nämlich, er sagt nämlich auch zu Jonas: wissen Sie was? Machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben ihren Job praktisch schon zur Hälfte gemacht. Sie schauen jetzt einfach so ein bisschen hier und links die Sehenswürdigkeiten an und dann fahren Sie nach Hause und sagen: Sie haben ganz, ganz arg gesucht und leider gar nichts gefunden. Bitte. Schade. Halten Schade, Ö aber halten ist Sie halt sich von fern. Machen Sie sich eine schöne Zeit hier und dann eben schön mit Öl bis später Silien. <lacht> oh, jetzt die Frage. Auf Baldrian, ich weiß nicht, später
0: Silen hat es mir jetzt gerade doch gegeben. <lacht> also man jetzt muss wirklich oh, es ist, äh, was ist da passiert? Es ist gerade irgendwie das Licht ausgegangen. Was ist denn los? Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich bin jetzt hier irgendwie sehr ähm, stylisch an, ange, angeleuchtet, wie so ein TikToker. Ähm, irgendwie fehlt das, das große Licht. Was sieht Machen wir weiter, würde ich einfach sagen. Ja, Stromausfall kann es äh nicht sein, weil äh, hinten ist das kleine Licht noch an. Freundinnen genau, also und die, Freunde, die ihr uns im YouTube seht, ähm, so ist das jetzt eben.
1: Genau, Übergangsfrage, äh, Jonas, äh, Thorsten, wird sich Jonas an diese Chill-Anweisung halten? Fragezeichen.
0: Ja, du kennst doch unseren Jonas, dem sagt man was und dann macht er es und dann ist die Folge auch schon wieder aus. Insofern äh, viel Spaß bei der nächsten ja, Folge. Wir sind für heute fertig. Dann,
1: was sagen wir jetzt? Äh, San Francisco. <lacht> <lacht> es, es ist natürlich nicht, man sagt ihm etwas <lacht> und Jonas macht das Gegenteil, weil... Ähm, so, so offenherzig er seine Hose auf der Zunge trägt, um mal ein schönes Bild zu bemühen und umzudrehen. Aber dieser Mann hat Berufsehre, ja. Der bekommt sein Geld, der bekommt sein Tageswert Und dafür liefert der auch Arbeit ab. Und es wäre nicht überhaupt nicht im Sinne oder ganz entgegengestrichen die Charakterzeichnung, wenn jetzt hier tatsächlich Jonas sagen würde, ja, perfekt, wir trinken Whisky und fliegen zurück. Nein, also Jonas ist ja etwas auf der Spur, spätestens als er den Nagelfeilen am, Pu ach so, nee die Papageien natürlich, er hört da weiß er, hier kann was nicht stimmen. Ähm, äh, Schnitt, Schnitt auf eine Stadtführung, sage ich da nur. Thorsten.
0: Naja, ähm, Dr. Kamal ist ja Kusp beziehungsweise dort geboren und aufgewachsen. Es wurde nie wirklich gesagt, ob sie ob sie äh, nationalmäßig auch Kuspekierin ist. Man weiß auch irgendwie gar nicht genau, wie das so funktioniert mit Nationalpass ähm, und so, wie auch immer. Ähm, aber sie kennt sich aus und sie, sie Stadt führt. Also zeigt Jonas, was da so alles alles zu sehen ist im kuspekischen Hauptstadt äh, äh, Tourismus- Viertel.
1: Ja, bestes, bestes Verb ever. Sie stattführt. Sie surft Wind und sie stattführt. <lacht> ähm, ja, die sind ja auch die sind jetzt nicht mehr. Also der Schnauzbart, an dem wir uns von der, 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 beschatt, der beschattende Schnauzbart, der den beiden seit Babylon praktisch folgt, der hat einen. Schatten bekommen, ein Spiel, der wiederum jetzt die Spionage ihn ausspioniert. Eine doppelte Beschattung ist jetzt am Werk. Die, so, es sind jetzt Kamal, Jonas, Sam und zwei Verfolger sind schon unterwegs. Und, ähm, Spy versus ja, zwischen Spy. All den, genau, und zwischen all den schönen oder nicht so schönen Sachen, die in der Stadt gezeigt werden, da entbrennt, entsagt man das, ja, entbrennt so eine kleine Beutekunstdiskussion zwischen Jonas und Kamal. Ähm, man hat sich offensichtlich doch einiges jetzt mal ins Gesicht zu sagen.
0: Ja, ich merke gerade, ich habe da eine Notiz ans falsche Ende geschoben. Insofern äh, äh, mache ich das mal gerade richtig und äh, vielleicht redest du weiter über die Beutekunst, während ich hier so ganz, ganz äh, äh, leger einfach mal hier das Skript umschreibe. Ach so.
1: Ja, also was Jonas eigentlich schon so ein bisschen geahnt hat, kommt jetzt ähm, etwas deutlicher heraus. Nämlich äh, Kamal hält von der aktuellen äh, Regierung nichts. Es ist, glaubt mehr oder minder, das sei eine Marionettenregierung, äh, ähm, die neue. Und hier werden, sy die werden systematisch Freiheitsbestrebungen eigentlich unterdrückt und bekämpft. Und ähm, auch dieser, dieser Schatz, ja, der ist klarerweise, hat das, hat dieser Schatz nichts in einem Museum in Babylon zu suchen, sondern der gehört natürlich in, ja, in, die, in die hiesigen Landstriche. Ob sie dann Kospikistan oder Republik Kusbikistan oder äh, Königreich Kospikistan oder wie auch immer heißen, ist erstmal also erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall geht es hier darum, hier wurde Kunst geraubt. Und in einem Fremdmuseum ausgestellt und das Argument, du hast es ja schon angedeutet, das Argument kennen wir nur zu Genüge und da gibt es hunderttausend weitere Argumente, wie zum Beispiel, wir bewahren den Schatz ja nur praktisch für euch auf, weil ihr seid noch nicht so reif, ihr seid, die staatlichen Strukturen sind noch nicht so weit entwickelt, das Kunst, äh, Politikfeld Kunst ist noch nicht so weit entwickelt, das würde ja verschütt gehen oder man würde es klauen oder euch trauen wir sowieso, eigentlich dahinter steckt natürlich immer die Vermutung, dieses Volkes. ist im Grunde möchte es gleich im nächsten Tag den Schatz eigentlich verkaufen für ein paar, für ein paar Dollar, um sich damit einen Westwagen am schlimmsten, im schlimmsten Fall auch noch zu kaufen. Nee, nee, da behalten wir lieber den Schatz mal für uns, auch wenn er eigentlich äh, bei euch, euch entwendet wurde. Oftmals ja unter der Hilfe, Hilfenahme dann von lokalen Arbeitskräften auch noch. Das spielt natürlich auch eine Diskussion, eine Diskussion, eine Rolle in dieser Diskussion, ja.
0: Ja, und wir sind jetzt da, wo der Schatz mal war, obwohl Professor Malek gesagt hat, da ist nichts mehr. Hat sich Jonas trotzdem dahin begeben ins Museum, findet den Museumswärter, den äh, das Phantom des Museums, wie er ihn nennt, und dann äh, redet Jonas, also beziehungsweise dann redet äh, Dr. Kamal mit dem Museumswärter und findet Dinge. Raus?
1: Ja, ähm, da gibt es jetzt mehrere Sachen, die äußerst schwierig sind. Und zwar zum einen äh, geht Jonas mit dem, mit einer breiten, ja, man muss man jetzt sagen, was kann man da sagen, Deu Europ europäischen Brust, Stadtstaat, Megastaat, babylonschen Brust hin und ähm, ich weiß nicht, ob er es wirklich nicht ahnt oder besser weiß, offensichtlich kann er nicht, kann er ja nicht erwarten, dass ähm, der Wärter vor Ort, der vielleicht für einen Stundenlohn von was weiß ich was, dort arbeitet, hm. witzig, witzig, der spricht gar nicht unsere Sprache, hihi, das ist wie diese Aus Aussiedler-Show, wie heißt die, wo Leute immer so äh, migrieren wollen, dann fahren sie nach Spanien und möchten dort einen deutschen Currywurst-Grill aufmachen und sagen, komisch, die, diese Spanier verstehen überhaupt kein Deutsch. Ähm, Genau, also macht er sich erstmal lustig darüber, dass der nicht seine Sprache spricht, sondern eine, seine Sprache spricht, seine eigene Sprache spricht. Haha, ha, und dann macht sie danach witzig, witzig. Und dann gibt es natürlich auch noch den Hinweis, äh, als dann Kamal und der Wärter miteinander sprechen, dann klingt es jetzt nicht unbedingt nach äh, Tolkien hat die Sprache erfunden und schönstens aus äh, ausgereift oder ausreifen lassen, sondern es klingt halt so zusammengestöpselt nach, äh, äh, wenn Leute früher äh, ja äh, Arbeitsmigranten nachgemacht haben, irgendwie wenn sie kommen, das ist bestimmt doch dieses, das ist doch dieses türkisch da und ich kann ja es nachmachen und alle lachen darüber, wenn ich es nachmache von meinen Borzen. Kumpeln, also so eine Fantasiesprache, so ein dispektierliche, die ähm, auch ganz fürchterlich ist. Und das Ganze wird dann abgerundet noch durch einen Hinweis, als dann nämlich eine Schießerei ähm, ausbricht, über die wir noch gleich kurz sprechen, die dann schlecht für ähm, alle verfolgenden Schnauzbärte endet. Da spricht er dann, sagt, da sagt dann ähm, Jonas. Ja, das ist wie bei den. Das Prinzip ist wie bei den zehn kleinen N Punkt Punkt Punkt, weil sich praktisch alle seitlich äh, umgebracht
0: haben. Genau. Er meint die zehn kleinen Jägermeister, aber er sagt nicht Jägermeister. Ja, das stimmt ja. ja. Also es ist ähm, äh, das. Da, da sind wir. Da sind wir wirklich in an. Ja. Also das ist glaube ich auch so eine Sache da, wo wo heute noch viele Leute die ähm, da glaube ich einfach nicht wirklich informiert sind, wie problematisch diese, diese Worte sind oder die sich nicht drum scheren, ähm, einfach diese, diese Sprache verwenden. Und äh, auch in den 80er-Jahren war das auf jeden Fall gang und gäbe in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das muss man einfach so sagen. Und das, das hören wir jetzt auch hier raus.
1: Ja. Ähm, gut, aber offensichtlich hat ähm, diese Unterhaltung zwischen äh, dem Wächter und und äh, Kamal hat immerhin noch genug Informationen äh, rausgelockt, wenn auch äh, es nicht die Informationen sind, die sie Jonas gegenüber preisgibt. Hier Jetzt erkennen wir, dass Kamal zu dem Zeitpunkt ähm, absolut ihre eigene Agenda verfolgt. Ähm, wir werden auch bald rausfinden, warum und wie und was. Auf jeden Fall übersetzt in Anführungszeichen falsch und gibt auch denn eine falsche neue Timeline vor, wie, wie Jonas und sie zusammen angeblich dann äh, diesen Schatz jetzt äh, finden werden. Die nächste Szene ist dann nämlich äh, im Hotel. Es soll angeblich am Morgen mit einem Leihwagen losgehen. Äh, und dort erfährt aber Jonas von seinem fleißigen Sam 2, dass sie eben falsch übersetzt hat. Ähm, dass sie im Endeffekt auch schon allein aufgebrochen ist Richtung Schatz. Und jetzt mh, bleibt eigentlich nur noch eins zu tun, nämlich Jonas und Sam fahren hinterher, den, 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 ja, wie soll man sagen, der Rebellengruppe, der vermeintlichen Rebellengruppe in Spee fahren sie hinterher. Und für diese Reise, da holen sie sich einen Leihwagen bei der Autover Autovermietung und sie kaufen sich für billig Geld. Klar ist ja auch dieses Ausland, wo Waffen immer prinzipiell in allen Ecken gibt es immer Waffen für wenig Geld. Ein Leben ist nichts wert in diesem Land. Das ist nur die eine Seite, die andere Seite ist aber, die lässt natürlich Jonas Herz gleich hochhüpfen vor Freude, denn es handelt sich um Autos mit Benzinmotoren, denn wir wissen ja, wenn es eins gibt in diesem Land, nicht nur Waffen, sondern auch
0: Öl, es gibt Öl, es gibt Erdöl in diesem es Lande, es gibt Erdöl, ja. das da wirklich noch gefördert wird, allerdings bloß zum Eigengebrauch. Stimmt.
1: Gut. Gut. Also, wo ist denn nun dieser, wo ist denn nun dieser Schatz in, in
0: Wirklichkeit? Also, ähm, es wird ja gesagt, es sagt ja die äh, Frau Dr. Äh, Kamal, der Schatz sei in Del Khabit, habe ich verstanden. So ungefähr dürfte das heißen. Und And eigentlich noch? ist er aber in Ishtara. Und äh, Ishtar. der Khabit ist fünf Autostunden oder so weg. Und äh, Ishtara ist äh, nur drei Autostunden weg, also ganz woanders. Ja,
1: also das wäre, hätte hier Jonas nicht Sam an seiner Seite, dann, dann wäre er ja schon ganz verloren wieder gewesen. Wer weiß, wo in, welches, in welchen Wüstengraben er dann gefahren wäre.
0: Wie immer, also Jonas ohne ähm, Sam, das geht einfach nicht.
1: Ja, ähm, also die Autofahrt und jetzt weiß man auch, jetzt können wir sozusagen rekurrieren auf unser schönes Cover, das wir am Anfang kurz äh, besprochen haben. Denn jetzt ist es im Grunde so zusammengefasst, hier fasst das Cover Zeit und Raum ein bisschen zusammen. Äh, Jonas schaut eben in seinem flotten Leihwagen hier auf die Karawane der der äh, äh, Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen, wie sie äh, durch die Wüste fahren. Und er verfolgt die, in diesem auf dem Cover sieht man es, wie er die Spur aufgenommen hat, die Fährte aufgenommen hat und fährt ihnen nach. Und ja, er ist jetzt äh, angekommen bei den bei den Ruinen, zu denen er wollte. Ähm, der Schatzort, den hatten wir schon angesprochen, Ishtara. Und ähm, der ist insofern schon ein bisschen spannend. Wir haben vorher schon gesagt, Worte, die wir mit, mit neuer Bedeutung belegen und stundenlang darüber schwätzen. Aber wir kommen nicht drum rum. Hier ist wieder jede Menge zu entdecken. Zum Beispiel könnte man vermuten, die Rekonstruktion des Ishtara Tators von Babylon, klarer Babylon-Bezug natürlich, stellt heute eines der wichtigsten Ausstellungsstücke des Vorderasiatischen Museums auf der Berliner Museumsinsel dar. Und er wurde, wurde bereits 1900 von Robert Koldewey, oh Gott, was ist das für ein, bei solchen weiß man auch nie, ob die sich dann doch nicht Y oder We aussprechen.
0: Das ist doch Koldewey, Robert Koldewey, das, klingt doch, das ist doch ein, ein sehr 19. Jahrhundert äh, guter deutscher Name. Um,
1: oder Robert Coldevey, die Fassadenziegel die dieses Tores, dieses schönes Gelang bereits 1926 nach Berlin, wo unverzüglich die Sanierung der Fragmente und die Rekonstruktion eingeleitet wurde. Und jetzt aber, Ke König Nebukadnezar II. erbaute das Tor im doppelten Mauerring um die Innenstadt Babylons. Also das ist kein Zufall, ja? Wir haben die schöne Stadt Babylon im vereinten Europa und dann haben wir das hier, dass irgendwo Jonas mitten in der Wüste findet, ist die klare Connection ist doch da, Thorsten, erzähl mir doch nichts.
0: Babylon Connection. Yes. Ja, wir haben auch eine weitere also, Connection hier. nach Babylon. Und zwar, als wir den Schatz auftun. Denn Jonas äh, wird erst einmal wieder, wie immer, äh, überwältigt, als er sich heranpirscht an den Schatzort, da wird er nämlich von den netten Menschen der kusbekischen Befreiungsfront, ja, schlafen geschickt. Nach dem großartigen ich Satz, will's. ob sie wohl einen Wächter aufgestellt haben? Fragezeichen. <lacht>
1: Ich, also was eigentlich, ähm, was eigentlich was für eine Fähigkeit oder was für ein technisches Gimmick Sam so ein bisschen fehlt, ist, das, wenn ähm, ich hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörerinnen, wenn sie unsere Kohorte sind, dann erinnern sie sich natürlich an die großartige US-Vorabendserie Night Rider. Und immer wenn ähm, David Hasselhoff als Michael Knight Kid verlassen hat, also sein sprechendes Auto Kit verlassen hat, dann sagte er, schalt auf Überwachung Kumpel. Und da ging so Surveillance, hat ihn drauf gedrückt und dann konnte Kit zum Beispiel sagen, hey, hey, da sind irgendwie, es, Ihnen, es nähert sich eine Person. ja. Und genau dieses Gimmick, das würde viele Kopfschmerzen und viele blaue Flecken unserem äh, Babyloner Privatdetektiv erspart haben bereits.
0: Ja, Jonas wird also ausgenockt durch die Befreiungsfrontler und ähm, kommt dann wieder zu sich und sieht Dr. Kamal und äh, da kommentiert dann Jonas aus dem Off. Das fand ich so ein bisschen interessant äh, und er träumt, dass er, dass er träumt von Helden und von großer Arbeit und äh, das ist natürlich eine, äh, ein Verweis auf den Anfang des ersten deutschsprachigen Artus romans Eric von Hartmann von Aue. Das, äh, da ist wieder der Germanist mit Cosa durchgegangen. Ähm, einige kennen diesen Roman vielleicht noch aus dem Deutschunterricht. Auf jeden Fall fand ich es einen ziemlich seltsamen äh, Touch, dass Jonas also von allen Dingen äh, auf einen Artus roman beginn jetzt hier in seinem Voice-Over verweist. Nun denn, vielleicht ist er ja doch mhm. gebildeter, als man denkt.
1: Stimmt, wir müssen eigentlich, haben wir im Umrecht getan, müssen wir mit völlig neuen Augen sehen, müssen wir neu bewerten. Na, wir werden in den kommenden Folgen mal genau ein Ohr und Auge drauf haben, wie sich das, wie sich hier der Germanist Jonas entwickelt vielleicht.
0: Ähm Prequel ist dann also, jo Jonas, Jonas äh, im, äh, im äh, äh, Germanistikstudium. Ja, Jonas direkt im nach dem, Direkt nach dem äh, Antarktischen Krieg.
1: Jonas und die, die drei Fragezeichen und Jonas und die verfluchte Seminararbeit. <lacht> ähm, du hast ja noch notiert, auch zum Artus-Roman passt, Schatz, Schatz, nur eine Attrappe.
0: Heute bin ich äh, sehr bei, äh, bei äh, unseren britischen Vordenkern des gepflegten absurden Humors.
1: Ja, so und jetzt wird so ein bisschen ähm, der, äh, jetzt erleben wir eigentlich im Grunde die erste von zwei Auflösungen, könnte man sagen, oder?
0: Ja, aber erst, ähm, also erstmal finden wir, naja, es sind eigentlich drei Auflösungen, oder? Also ähm, erstmal die Dame Dr. Kamal ist äh, Teil der mhm. kosbekischen Befreiungsfront. Nun gut, das haben wir uns inzwischen fast gedacht. Ja. Um, und äh, der Schatz, der dort in Ishtara gelagert wird, der eigentlich der Schatz ja sein sollte, der ausgelagert wurde, um den Wirren des Bürgerkriegs zu entkommen, ist eine Fälschung. Also selbst der Gartenzwerg, Entschuldigung, Zierzwerg ist ja. eine Fälschung. Vielleicht ja. ist er dann ein Gartenzwerg, ähm, wenn man einen Zierzwerg fälscht, dann kommt ein Gartenzwerg dabei raus.
1: Tja, ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, warum ist das nur eine Fälschung? Warum wird da jemand auf die Reise geschickt, eine Fälschung zu suchen? Und man kommt recht schnell drauf, weil man die Qualität der Fälschung sich genauer ansieht. Und diese ist eine, die ähm, kam mal selbst, ich bin eigentlich, man, man muss fast froh sein, dass es, Kamal ist, die sagt, ähm, das ist etwas, was wir hier vor Ort nicht auf die Reihe kriegen. Hätte das Jonas gesagt, wäre es natürlich noch despektierlicher gewesen, wie die Bauernstümper nicht mal ordentliche Fälschungen anfertigen können von dem nutzlosen Plunder. Nein, also man kommt schnell drauf, das ist eine so gute Fälschung, zumindest von außen. Sie wird aufgeschossen, die Fälschung, mit einem Laser. Da sagt Kamal, ey, Scharfschütze, ich weiß Bescheid. Und knallt sie eigentlich das Ding äh, Jonas aus der Hand mit dem Laser im Grunde und dann erkennen sie schnell, das kann eigentlich nur in Babylon selbst angefertigt worden sein und wer kennt sich wohl mit Kunstfälschungen dieser Qualität besser aus als das Museum aus dem angeblich der Schatz durch Umwege erpanden kam. Also
0: ja, wir gehen also zurück. Zu ja, wir gehen also nun zurück zur Villa des Professors Malik. Und da passieren einige unschöne Dinge.
1: Ja, also man kommt, ähm, die, die Kamal und ihre und ihre, ihre Rebellen-Crew, die ähm, beginnen jetzt Professor Malik äh, zu foltern. Der ist ihnen sowieso unsympathisch, weil er einfach ein ko kollaborierender Staatsfeind praktisch für sie ist. Aber jetzt hat er auch noch, jetzt steckt er auch noch mit. Herrn Staatssekretär Eschenbach unter einer Decke, ja, weil dann rauskommt, dass die beiden ähm, sich zusammengetan haben, um von einem vermeintlichen Kunstraub, der nie stattgefunden hat, zu profitieren. Denn ähm, der Originalschatz, der ist nämlich nach wie vor in Babylon und wird dort peu à peu in kleinen Stückchen in die ganze Welt an, äh, verschifft für KunstliebhaberInnen auf dem Schwarzmarkt. Und ähm, ein erstes Stück wurde bereits verscherbelt. Ich glaube, Sie sagen nach Amerika, oder?
0: Mhm, das war doch der Gartenzweck, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Und ähm, ja, und jetzt kommen noch mal darauf zu sprechen, warum ich vorher gesagt habe, Malik ist der der kleine Finger, der Juniorpartner, weil er im Grunde natürlich ähm, eigentlich Genauso wie, wie wie Eschenbach unter unter dieser Decke mitsteckt. Aber vom Verkauf bekommt er höchstens so und so viel Prozent. Das war abgemacht. Aber er hat, wie er 30. betont, wie er unterstreicht, ja, 30. Er gibt allerdings zu bedenken, ich glaube, er glaub, ich nehme an, er denkt, das bringt ihm irgendwie einen Vorteil jetzt angesichts der Folter. Ich habe ja noch gar kein Geld bekommen. Aber das macht die anderen, glaube ich, nur äh, wilde, dass er ernsthaft auch noch sagt, er hat noch nichts bekommen. Und man hört auch immer, so ein bisschen angedeutet wird es schon. Also so Schläge, das klingt schon so, als ob man ihm tierisch einfach mit der Faust ins Gesicht machen würde. Ähm, bevor er dann letzten Endes, und das, glaube ich, war bereits die ganze Zeit die Absicht von Kamal und Crew, da wird nicht nur gefoltert, sondern da steht auch von Anfang an fest, dass ähm, er später mit dem mit dem Rücken, wie sagt man, mit dem Bauch nach oben treibt im Pool? Oder mit dem Rücken nach oben? Hm. Nee, wie sagt man das, mit dem Bauch nach oben? Oder? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, Gesicht nach unten zum es so doch, oder?
1: Das heißt, Rücken nach he's, oben.
0: Gesicht nach oben. He sleeps with the Fisher's Bar.
1: Also er wird dann halt heftig durchge, durchgeprügelt und durchgelasert und dann taucht ist halt irgendwann tot im Pool. Und ähm, das ist ich jetzt genau die Stelle... Er kennt es nicht. und Das ist jetzt genau die Stelle, in der im Grunde eine zweite Auflösung ins Spiel kommt.
0: Genau, denn der gefolterte Malik erklärt äh, Jonas und den kusbekischen Befreiungsfrontmenschen, äh, was da so alles vor sich geht und dass es eigentlich darum geht, dass der Herr Gödel Escherbach so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt und Geld braucht und ähm, die Idee hatte, dass er quasi einfach den falschen Kunstschatz nach Kusbekistan schickt. Aber weil er, der Professor Malik, natürlich auch ein Fachmann ist, hätte er das sofort gesehen. Also hat Gödel Escherbach Malik mit an Bord genommen und gesagt, du kriegst 30 Prozent und äh, hältst einfach mal gediegen deine Schnauze.
1: Das ist richtig. Und ähm, hier finden wir dann etwas, also jetzt passiert auch noch was, ähm, was auch kurios ist. Also Jonas ist damit im Grunde ist alles aufgeklärt. Ja, Und es gibt keinen Grund mehr für Jonas, länger in diesem Land zu bleiben. Ähm, und sagt ja, dann morgen früh Rückreise und jetzt schmeißt sich, warum auch immer, Kamal so wie eine wie eine fleischfressende Venus umschlingt sie jetzt Jonas und sagt, ja, im Grunde bist du da noch gar nicht richtig angekommen in diesem Land, schmirgel schmirgelpapier und ähm, ja, ich habe hier einen schönen Satz dazu notiert, im Skript, den kann ich nicht vorlesen, weil dann werden wir explicit, aber so viel sei gesagt, den ersten Teil, da schrieb ich, Jonas gibt sich neutral wie die Schweiz, damit meine ich, dass sich äh, Jonas nicht dem Freiheitskampf der kusbekischen äh,
0: Freiheitsfront, nee, wie heißen sie? <lacht> Verdammt doch,
1: <lacht> wie heißen sie gleich wieder?
0: Befreiungsfront von Kusbekistan, bitte. Genau, der schließt er sich nicht Befreiungsfront. an,
1: aber, genau, aber er nimmt durchaus das, sagen wir mal so formuliert, das ähm, erotische Gastgeschenk seiner Gastgeberin an über Nacht. So vielleicht. Ja, das, genau. was hier nicht steht, aber so ist das nun. Der Playboy Jonas und Frau Dr. Kamal. Also verbringen die Nacht zusammen und am morgen geht es dann zurück nach Babylön.
0: Aber davor brauchen wir noch die dritte Aufklärung dieser ganzen Geschichte. Die kommt von Sammy. Denn, ja gut, jetzt wissen wir das von Malik und wir wissen das von Gödel Escherbach. Aber was, was macht Oberst Frank? Was ist dessen Rolle in der ganzen Geschichte? Und da... Kommt jetzt Sammy mit seinem Rasen durch die Datenbanken. Ich stelle mir das vor, er hat irgendwie so 15 Google-Tabs gleichzeitig aufgemacht und rausgefunden, äh, Gödel Escherbach und Oberst Frank sind äh, Nachbarn. Also die wohnen, wie er sagt, in zwei nebeneinander liegenden Reihenhäusern. Das ist auch sehr schön, dass diese ähm, äh, ja Leute, die große Pläne, die äh, böse, äh, Enten äh, schmieden, wohnen nebeneinander in Reihenhäusern mit Plastikrasen und kennen sich sehr gut. Und deswegen hat dann Oberst Frank Jonas hinterher geschickt oder wollte, dass er äh, bespitzelt, ähm, damit auch ja nicht auffliegt, was da an äh, ja kunstfälscherischen Dingen so gelaufen ist.
1: Ja, das, dieses unter der Decke stecken, das ist alles, Also das, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum dann das Ende so ausfällt, wie es ausfällt oder warum auch nicht dieser Oberst auch intensiver davon betroffen ist. Aber sei es drum. Ähm, also wir wurden jetzt, tausend Sachen wurden gleichzeitig gefühlt aufgelöst in den in, in, in letzten drei Nanosekunden. Ähm, das ist ein bisschen unglücklich. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber das ist äh, vielleicht die eine Schwäche dieses, dieses, dieser Folge. Ähm, wir springen jetzt zurück nach Babylon. Wir springen, äh, machen den Zoom noch enger und wir springen in Jonas Büro und dort geht etwas in Erfüllung, was äh, Frau Dr. Kamal angekündigt hat. Ähm, eigentlich wussten wir das, also die schlauen Zuhörerinnen wissen ganz genau, worauf es hinauslaufen wird. Ähm, es findet ein letztes Telefonat statt zwischen äh, Escherbach und Jonas und die telefonieren zu einem gewissen Zeitpunkt, der auch schon davor Kamal bekannt war und darum wird Jonas auch, der, wird auch Jonas Zeuge. Erstmal klärt der Escherbach darüber auf, dass er alle, über alles Bescheid weiß, hier brauchen sie nicht mehr den dummen Spielen, ich weiß genau Bescheid, was sie gemacht haben. Das ist aber alles egal, weil pünktlich dann zur vereinbarten Zeit, was heißt vereinbart? Jonas ist nicht kein Mittäter, aber Jonas wird dann Zeuge einer Sprengstoffexplosion und das bedeutet im Grunde, dass Escherbach eben einem Sprengstoffattentat der kuspikischen Befreiungsfront äh, zum Opfer fiel und darum habe ich jetzt eben gerade angedeutet, warum nur Escherbach, aber nicht eben auch Oberst Frank. Ich dachte erst, die Explosion ist vielleicht so groß, dass es beide Häuser irgendwie die Luft sprengt, aber das kann man jetzt nur mutmaßen, das ist nicht wahrscheinlich. Der lange Arm des Terror greift also zu, Ausrufezeichen. Und ich habe mir hier was notiert, Thorsten, und ich muss zugeben, hinter die Kulissen, jetzt lüften wir den Vorhang, ich weiß nicht mehr, warum ich das notiert habe hier. Hier steht. Haha, witzig, die können kein R sprechen. Ich habe da wieder über einen Rassismusverdacht äußere ich da. Ich weiß das war ein mehr, Kommentar von,
0: von, von Sammy, der aus unerfindlichen Gründen mit diesem unsäglichen, pseudo-chinesischen Akzent, äh, in dem ja. keine R's ausgesprochen werden können, äh, herkommt und sich dann korrigiert und äh, die R's überdeutlich ausspricht. Ähm, ja, ja. Äh, muss, muss man nicht haben, ist jetzt wirklich eigentlich, ähm, ja, geht eigentlich so nicht. Ähm, ja, wir sind am Ende mhm. der Folge angelangt und Jonas ähm, hat jetzt äh, nur noch eine Sache zu tun und das ist Judith anzurufen, um mal zu schauen, wie es zwischen ihnen steht und er findet dann eine ja ausgehende Nachricht auf Judiths Anrufbeantworter auf der letztlich gesagt wird, also ihrem offiziellen Anruf beantwortet im Büro, in der Judith sagt, ich bin nach Babelshaven gefahren, in den Urlaub und komme wieder zurück am 3. Oktober. Ähm, also es ist äh, relativ klar, dass Judith ja. weggefahren ist und äh, das war es dann für Jonas und Judith, nehmen wir mal an. Äh, eine Sache und ich weiß nicht, ob das dir so ging, ich, ob ich das nur falsch gehört habe, äh, weil ich dachte eigentlich, ähm, ich, ich hätte das relativ deutlich so rausgehört, dass Judith sagt, äh, ich bin seit dem so und sovielten November im Urlaub und komme am 3. Oktober wieder zurück. Das, das kann ja irgendwie zeittechnisch nicht gehen, außer sie ist wirklich fast ein Jahr im Urlaub. Ich nehme an, da ja, hat sich ist, entweder ja. jemand versprochen oder es ist bei der Aufnahme nicht aufgefallen, es sollte Dezember heißen.
1: Ich denke auch. Ich war auch etwas überrascht.
0: Ansonsten, Oder es um, ist so more power to her. Um, äh, elf Monate Urlaub geht auch mal. Das stimmt.
1: Gut, dann sind wir jetzt bei unserer Großkategorie Bewertung angelangt. Und ähm, jetzt haben wir das erste Mal, das erste Mal ist jetzt etwas passiert. Das ist noch bei keiner einzigen Folge passiert, während Echt? ich mir tatsächlich. Ja. Ha. Ah. Ich, also ich habe das, das noch nie gemacht, weil ich habe jetzt im Laufe unserer gemeinsamen Zeit und ich finde, wir haben eine, eine wirklich schöne Folge hier besprochen. Habe ich wirklich gedacht, also hier war ich zu großzügig. Ich habe jetzt gerade eben noch nochmal runtergeratet. Aber oh. hier maximale Transparenz. Das Rudolf T. Inders, das T steht für Transparenz. Ja, alles klar, mhm. nicht für Thomas. Und darum lautet nun das Urteil hallo, so, Transparenz, in Hallo Transparenz, der Diskussion. Genau. In Zeiten der Diskussion rund um die Rückgabe von Beutekunst und Co. stellt Todestour eine erschreckend aktuelle, vielleicht sogar zeitlose Episode voller Plot-Twists dar. Achso, ja, Plot-Twists, -Plot ein wenig Soap-Opera und reichlich Action dar. Mit der zu konstatierenden serientypischen Prise Sexismus und Rassismus bestäubt darf ich demnach diesmal drei von fünf Flaschen Büro-Whisky verteilen. Ich habe nicht von fünf auf drei sondern von vier auf drei reduziert, weil es erschien mir jetzt, als wir gerade noch mal, spätestens als wir noch mal über diese Auflösung gesprochen haben, dachte ich mir, nee, das Erzähltempo stimmt da einfach nicht, da wird so viel, nee, also, sei es drum, drei von fünf, Thorsten, was meinst du?
0: Ja, mir war das auch alles etwas zu viel, also zu viel dieses platten Alltagsrassismus, zu viel dieser wirren Handlung und dann vor allem zu viel der schnellen, eigentlich nicht wirklich motivierten Auflösungen am Ende. Also wir kriegen die äh, in so ratatat alle äh, reingeschossen. Und wirklich motiviert ist ist eigentlich keine. Und vor allem, dass man dann noch mal Sammy bemühen muss. Und Sammy hat einfach äh, von sich aus äh, mal rumrecherchiert. Aber das wurde auch vorher nicht angeteasert. Ähm, Malik äh, erzählt einfach mal alles, weil das jetzt gerade der Punkt ist äh, in der Folge, in der alles erzählt werden muss, ähm, aber was ist denn sein Incentive dafür, also er wurde ja schon mal fies gefoltert und es sieht jetzt nicht so aus, als geht es gut für ihn aus, also warum muss er ihnen dann alles also es ist alles so ein bisschen zu viel ähm, für mich äh, ich habe mir da aufgeschrieben, das war Tell Don't Show, also die haben andauernd nur darüber geredet, was jetzt passiert ist, ohne dass es auch wirklich passiert ist, deswegen drei von fünf Flaschen mit einem warnenden Kommentar an Jonas, denn an Judiths Stelle wird es mir jetzt langsam auch reichen, weil der gemeinsame Urlaub in Babelshafen, den abzusagen, um dann mit einer Doktorin aus dem Untergrund so RHF-mäßig hier ähm, sich zu verlustieren, also da ist es eigentlich dann durch.
1: Und wer weiß, was Jonas bei der Ausreise der Flughafendame noch mal gepresst hat für, für Sprüche. Nun gut. Ähm, ja, das bedeutet, wenn auch ihr euch brandheiße Infos über den letzten Detektiv Babylons holen wollt, ohne dafür auf Todestour geschickt zu werden, dann seid ihr natürlich bei
0: uns genau richtig. Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Mittlerweile kann man... Inzwischen müssen wir, glaube ich, nicht mehr schreiben, mittlerweile, weil ich glaube, das ist schon die dritte und ja, vierte stimmt. Folge. Also man kann auf Spotify ja. jetzt auch Bewertungen aussprechen. Und besucht unsere Website. Wewewe, die letzten Detektive. <lacht> <lacht> das heißt, Ja. Okay, also...
1: Ähm, die Letzten Detektive.de Also schreibt uns Feedback an sam at die .de. Da erreichen uns immer wieder Zuschriften. Wir lesen sie alle. Manchmal antworten wir nicht gleich. Macht euch keinen Kopf. Hier geht nichts verloren. Äh, behaupten wir. Schaut vorbei bei Instagram. Dort findet ihr uns at die Letzten Detektive. und auch auf Twitter. Dort sind wir at letzte Detektive und damit bleibt nur noch eins zu sagen.
0: Ja, Sammy, klappt das babylonische Tor raus. Oder das
1: Bett. Sie hörten Todestor.
0: In der Folge der Science-Fiction-Krimiserie der letzte Detektiv von Michael Kosa, dem Detektiv Jonas sprach Bodo Primus in anderen Rollen, Alexander Kerst, <lacht> und, oh, by the way, das ist mir noch <lacht> aufgefallen in dem Outro von, uns, ja. von der Folge. Um, wer hat noch mitgespielt als unbenahmter, ich nehme mal an, äh, kusbekischer Befreiungsfrontler? Charlie Huber. Charlie Huber. Kennst du Charlie oh. Huber? Charlie, Charlie Huber kennt man. Charlie, Charlie Huber ist, ja. ist Nein, der, der, der Junge beim Alten. Anyway. Ähm. Um, das ist es für uns. Wir haben eine weitere Folge Jonas besprochen und werden uns in den babylonisch-dunklen Feierabend verabschieden.
1: Genau. Fasching ist vorbei. Bleibt sauber. Holt euch keine babylonische Syphilis. Tschüss.
0: war Todestour. Eine Folge der Podcast-Reihe Die Letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Zur Hörspielreihe Der Letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Warte, ich muss kurz, äh, hier.
1: Oh. Ah.
0: Wasser. In der Wüste.
1: Ist deutsches, gutes deutsches Wasser.
0: Ja, ich sage, ich, sa ich sage ja zu deutschem Wasser. Mhm. Ähm.